0: و درود خدمت شما شناوندهان عزیز پادکست کاتبک بله اشتباه نگیرفتید من آوه هستم و اینجا بخش اسپانی هاست و حال تیم بازیکن کم داشت من اومدم به عنوان یار کمکی در کنارشون که کمک بکنم به این بخش و امیدوارم که بحث خوبی هم داشته باشیم در کنار من علی رضای جوادی عزیز هست و مجید نازنین بچه اگه سلام علیکی داریم به رسم عدم از بزرگتر و پیش کسبت مجید شروع میکنی مجید جان خیلی مخلصی
1: سلام از میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست کاتبک خیلی خوشحالیم که دوباره برگشتیم پیشتون امیدوارم از این اپیزود
0: لذت ببریم بله خیلی هم عالی.
2: حالی حریرز جان سلام از میکنم به تو و مجید و تمام شنوندگان با این تاخیر چند هفته هم حضور میخوایم دیگه
0: ببخشید تأخیری بود و به هر حال زندگی و بالا پایین و مشکلاتش خلاصه همه بچا تلاششون میکنن که به موقع اپیزودا برسه یعنی در اولین فرصت و امروز هم امروز به وقت اینجا گفتم امروز الان چهارشنبه است بازیای چمپیونز لیگ تموم شده به وقت لس آنجلس ساعت سه بعد ظهر است و به وقت ایران هم میشه 2 و نیم صبح خب فکر کنم یه دو سه هفتهی بازی برگزار شد و ما نبودیم حالا برای علتی و تو این قسمت میگم یه نگاهی میکنیم کلی که برحال تیمای مطرع مطرح تو این یکی دو هفته چه داستانی داشتن و چه ماجراهایی و از کدوم تیم دوست داریم شروع بکنین؟ خودتون بسم الله
2: اگر بخوایم شروع کنیم به نظرم از بارسا شروع کنیم چون وسط بس و اتلتیکا هم بازی داشت بارسا و یک دیداری داشتن که اتلتیکو موفق شد ببره بارسا رو تو این چند هفته ای که نبودیم بارسا خیلی تغییر کرد باید به دو بخش تقزییم کنیم حقیقتش بازی بتیس و بازی اتلتیکو که بارسا با اینکه یکی از بازی ها رو برد اما عملکردش چندان مطلوب نبود یعنی توی بازی اتتیکو تیم بسیار. منفعل بود و نمیتونست کارهایی که میخواد رو انجام دهد اصلا اون سیال بودن در تیم دیده نمیشد خیلی خشک بود و دلیلش رو هم همین الان و در ابتدا اشاره میکنم نکته اولیم بود که ادتیکو بعد از صحبتهایی که مجید در های قبل هم داشت رو آورده بود از بازی کادیز البته این شروع شد و استارت خورد رو آورده بود به دفاع سنفره و وینگ با استفاده از وینگوک ها و این مسئله چیز جدیدی در تیم سیمونه وقتی این اتفاق افتاد بارسا چند نکته باز شد که از ریتم خارج بشه یک اینکه مسی هر موقع میخواست بین خط دفاع و خط هافک توب گیری کنه توسط مدافعین و هافک های قدرتی تحت فشار قرار میگرفت و مثلا نمیتونست اون پاسی مناسب رو بده که حالا وینگر یا مهاجم بارسلونا استفاده کنه مورد دیگه این بود که بارسلونا کاملا برتری عددی خودش رو در وسط زمین از دست میداد ما تو قسمتهای قبل اشاره کردیم که بارسلونا با اون 4 2 3 1 که بازی میکنه در مرکز زمین یکیار نسبت به تیمهایی که با سافک بازی میکنن کمتر داره و حالا با شیوهای مختلف کمان تو بعضی بازی ها تونسته بود مشکل رو حل کنه اما تو این بازی علاوه بر اینکه کوکه و ساود رو در مرکز میدان داشت و یورنت هم بود البته که به سمت راست شیفت پیدا می کرد یکی از دو مهاجم خودش معمولا جافیلیکس رو کمی عقبتر تر می آورد تا اون هاففک های بارسنا و اون محور دوگانه‌ای که در مرکز زمین از جریان بازی خارج کنه تنها بازیکنی که یکم در سطحی که باید بازی می کرد بازی کرد در بارسلونا عثمان دمبله بود اما اگه بخوایم به اتلتیکو کمی ورود کنیم بگیم که اتلتیکو این فرمی که پیدا کرده تا اینجا کاملا جواب داده ترکیبشون رو هم که نگاه میکنیم ترکیب خوبیه یعنی از سیمونو به نظرم دور از انتظار نیست که مدیران یه قهرمانی دیگه یه لالیگا بخوان تو جریان بازی کسی که خیلی مهم بود کوکه بود کوکه در هر جایی که بازی کنه بارسه سعی میکردن توپ رو در لحظه باز پس بگیرند و دوباره پس بگیرند اضافه میشد و میتونست عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون بده یعنی در محلهای اصولا اضافه میشد که یک رژیستا توپ گیری میکنه اون عقب زمین از دفاع حتی یا حالا وینگ بک خب ها فرک های رو دستش ولی لزومن پاس های بلند نمیداد. داد گرچه با پاس های بلندش هم چند بار اتلتیکو رو صاحب موقعیت کرد مسئله دیگه مارکوس یورنته بود یکی از بهترین های اتلتیکو بود که حتی یه موقعیت هم داشت و به تیر زد ابتدای بازی. اون فضایی که پشت سر آلوا در بازی بارسا ایجاد میشه اوجش هم بازی بتیس بازی که هفته قبل از این دیدار برگزار شد بود مشخص شد که آلوا اون توانایی رو نداره البته از قف مشخص شد بود بیشتر مشخص شد و این مسئله باز شد که بارسلونا بوازه در نهایت در مورد صحنه گل هم فقط میشه گفت که شاید در نگاه اول ترشتگن به مقصر و نظر برسه که واقعا هم بود اما اگه خط دفاعی بارسا رو نگاه کنیم آلبا تو یک سوم هجومیه حریفه در اون لحظه و پیکه و بقیه مدافعین هم همشون در جایی هستند که نباید اگر نکته‌ای دارید در روی بازی بگید تا من ادامه بحث این بازی رو بگم و بارسا رو
1: خیلی علی دوستان من میخوام یه چند تا نکته بگم حالا تو بعدش بگو اول از همه در مورد همین بارسا میخوام هم شروع کنم یکی این که کمان داره به ترکیبی که میخواد میرسه حالا مثلا میبینیم که بوستکت کمتر داره بازی میده یا همین مصونیت ها یه توفیق اجباری شدن واسه بارسا چون هم پیکه مشکل داشت هم حالا روبرتو بد نبود ولی خب دست برای اینکه بتونه خودش رو به ترکیب تحمیل کنه باید بیشتر بازی میکرد و به نظرم این اتفاق خوبی بود واسه بارسا این اما ای که در مورد بازی بارستا میخوام بگم این سرعتی بود که دفاع مرکزیش نداشتن و الان به نظر این مشکل تقریبا رفت شده و در مورد اتلتیکو حالا همونطور که خودتا هم گفتی یه جوری سه دفاعه داره بازی میکنه و الان با بازگشت خیمنز اون ستون فقرات تیمش تقریبا ت... تکمیل شده هم اوبلاک هست هم خیمنس هست حالا تو گفتی کوکه من به نظرم ساول اون وسط خیلی نقش مهمتری داره و فیلیکس در جلو یعنی تیمش خیلی الان خوب شده در مورد بارسه صحبت دیگه هم که داشتم این بود که همون قضیهی که مسی اضافه میشه به خط هافک واسه پاس هایی که دریافت پاس از مدافعین و ارسال واسه پشت خط دفاع حریف یعنی حالا یا به عنوان پاس های تو عمق زمینی یا به عنوان لانگبال حالا یا آلبا رو هدف میده یا یکی از سه تا تیم خودی نظرت حالا بش بگو تا من برگیه شو ادامه میدم
2: مجید حرفات الان دو تا بخشه من بخش اولیش مورد اتلتیکا رو بگم در همین ابتدای کار اینکه آره داره سه دفعه بازی میکنه فکر کنم یک بازی در لیگ قهرمانان الان خاطرم میاد جلوی کدوم تیم اون رو فقط 4 دفعه بازی کرده اما چیوش کلان به شکلی که ای سویچ میشه یعنی اونقدر سلب نیست ولی در کل چیزی که میبینیم بیشتر سه دفعه است اما نکته ای که در مورد خیمنز گفتی انگار خیلی خوش شانس ندونن که بازی بایرن منده خدا شد تعویزم شد حالا کی برگرده هنوز مشخص نیست و اگر بخوام وارد بحث بارسا بشیم اون مسلومیت ها توفیق اجباری شدن ولی یه ترس دیگه ای رو من دارم حقیقتش اینه که الان یک بازیکن و بارسلونو در اون پست مسلوم بشه ما بشه هم خاک بریزیم تو سرمون یعنی حتی مهره تیم بهم به اون خوبی فکر نکنم باشه که مثلا دفاراست جای دست مثلا بازیکنه حتی ما نه شاید فیرپو بتونه و در دفاع وسط بازی ل که تحویز شد بارسالنا دیگه مدافع والای 23 سال نداشت در ترکیبش همش مدافعه که داشت جوان بودن و خب این یک چالشه برای کمان تو این مسلمیت ها دست که حالا قبلا هم کیفیت خودش رو نشون داده بود خیلی خوب کار کرد الان چند تا ایراد داره مثلا توب خیلی از دست میده ولی در کل بازیکن خوبیه و نکته دیگه مینگزا مینگزا بازی که الان 21 سالش شد تا الان فرصت پیدا نکرده بود که به تیم اصلی اضافه بشه و بازی کنه ولی واقعا تو این چند تا بازی خوب بوده البته یک ایراد اساسی داره عین پیکه که وقتی میاد جلو اصلا حواسش به فضای پشت سرش نیست و کاملا این ممکنه برای بارسا در ادامه دردسرساز ساز باشه اما وقتی در سر جای خودش کاملا بازیکن خوبی دو نکته بعدی که در واقع گفتی به هم مربوطه نقش مسی الان با توجه تغییری که از بازی دینامو کیف در تیم شکل گرفت و الان بهش اشاره میکنم کاملا عوض شده تو اون بازی گریزمان وقتی به زمین میاد، باز کنه شماره 10 بازی میکنه و موفق میشه گل بزنه، عملکردش خیلی خوب بود و کمان تو بازی بعدی جلوی اوساسونا همین ترکیب رو استفاده کرد و باز هم گریزمان جواب داد. اگر اشتباه نکنم بیشترین ایکس جی بیلاپ تیم رو هم گریزمان داشت و با فاصله هم داشت و ایکس ای بیشتری هم نسبت به بقیه بازیکن‌ها ثبت کرد. کنم یک و یک بود عددش و توی این تغییرات پستی که مسی پیدا کرد وینگر راست بود و دیگه نیازی نبود که بر... یعنی به اون فضایی که همیشه میرفت اضافه بشه توپگیری کنه و اون مشکلات سازی بارسا پیش بیاد حالا اگر بخوام یکم بیشتر ورود کنم به این تغییراتی که انجام شده به این شکل که بارسا دروازه‌اش دو تا کار میکنه یا از دو وینگره که قابلیت حفظ توپ و حمله توپ و همچنین سرعت قابل قبولی دارند استفاده میکنه به همراه بریت ویت و گریزمان یا از مسی و کوتینی استفاده میکنه به عنوان دو تا شماره ده که میان داخل کاملا و به تو می میزنند و گریزمان به همراه برایتویت حرکت های مثلا ترکیبی و حالا ها و حرکاتی که باید رو برای خلال گل. یک موقعیت خوب هم تو واضی اساسونا وارسلینا از دست داد کتینیو خراب کرد بشنگ حرکت بریتویت اون کلیتی رو که ما باید پیدا کنیم که بارسا داره بعد از این تغییر سیستم کمان حس میکنه رو میشه فهمید ازش یعنی توپ در اختیار گیریزمان در وزمان دریپ میزنه و بریتویت به یه فضایی که باید میره داخل میزنه در حالی که شانسی اصلا نداره که گیریزمان پاس رو بهش بده و یک فضای زیادی اون جلو و در باکس حریف ایجاد میشه تمام این موضوعات با هم باعث شد که حالا بارسلونو تو سوازی اخیرش نتایج خوبی بگیره حالا این سوازی که بارسلونا برد و های زیادی هم زد یازده گل زد و گلی نخورد اونقدر بازی سختی نیستند که بگیم قطعا جواب میده این تاکتیک بارسلون در ادامه و در هفته آینده با کادیز و یونتوس بازی داره و در ادامه این نیم فصل با تیم هایی مثل والنسیا سوییادات که در حال حاضر صدر نشینه و همچنین اتلتیکو بیلوا در خونه بیلوا با بازی داره این ها شاید یه نمای بهتری بده نسبت به اینکه آیا این ترکیب جواب می یا نه و نکته دیگه که در مورد این ترکیب وجود داره اینکه مارتین بریتویت به هیچ عنوان نمیتونه تونه چون بارسا شماره نه دیگه ای نداره حالا <laughs> کلی ترین بازیکن بازسا مامان ترین بازیکن مارتین بریت شده. الان اگر مکتهی هست که در ادامه صحبت کنیم.
1: یکی همین پرتویت که گفتی نشون میده که کومنت چقدر مهاجم نوک نیاز داشت و اصرارش رو خرید دیپای حالا دیپای شاید اون مهاجم مرکزی نباشه توی پست تخصصیش ولی اونجا جواب میده و الان که داره فیکس میش بازی میکنه شاید نشون میده که چقدر به این پست نیاز داره تو سیستم و تو فلسفه بازیش و نکته حالا این همه از خوبیای بارسا گفتیم از سیستم جدیدش اینکه مسی میاد به عنوان هافک طراح داره کمک میکنه رو توی خط هافک اضافه میکنه ولی یه سری دارم مثلا خی... یه زعفی که خیلی بارزه غیر از اون جاموندن موندن تو کورس ها به نظرم رو بازی هوایی هم مشکل دارن حالا میانگین قدی بارسا اونقدر بالا نیست و به نظرم این یه مشکلی هست چون اکثرا رو ضربات کرنر آسیب پذیر نشون میدن به نظر من حداقل و نکته دیگه در مورد گریزمان میخوام بگم که واقعا تأثیرگذار بازی میکنه و حالا چه تو امور دفاعی و چه تو حمله حالا درسته که مثلا تو یه سری بازی ها گل و پاس گل میده بیشتر دیده میشه ولی به نظرم نقشش تو تیم تقریبا داره جا میفته حالا یه سری حواشیام داشین اواخر ولی به نظرم کم, کم کم داره جای خودش رو پیدا میکنه و یه هماهنگی خوبی هم با بقیه اعضای تیم پیدا کرده حالا اگه نکته مونده بگی و بریم سراغ اتلتیکو بنظر
2: در مورد هر شات بگم میانگین قد بارسا به نحو دیگه سی بودن از کمان که شما چرا کرنر ها رو کوتاه میفرستید یعنی پاس میدید به بازیکن دیگری حالا اون با حرکت هایی که و کارهای ترکیبی سعی میکنید کنید کورنر ها رو ارسال کنید گفت دقیقا همین حرف زده ز ما بازیکنهای قد بلندی نداریم وقعیت هم همینه دیگه اصلا. پیانینچ مثلا شاید قدرت سرزنی نداره آلوا نداره دست نداره حالا بعضی وینگرها ها که حالا مثلا با کسی که رو ارسال میکنه پیدرین ها هیچ کدوم از این ها قدرت سرزنی ندارن و این چالشه برای تیم و در عکسش هم قطعا صادره و باعث درد سر ممکنه بشه کاملا درست به جای این مشکل بارسلوناه حالا ادامه فضل شکار دیگه.
0: قوله شما درباره های مختلف صحبت کردیم حالا اشاره‌ای هم به اتلتیکو شد. حالا من یه صحبتی دارم تو یه قسمت اتلتیکو باز بکنم به این بازی برگردیم یا از همین جا احتمالاً ورود بکنیم. ولی بر حال سعی میکنم تو اون قسمت بگم. ولی همینجا که الان هستیم درباره دیپای هم گفتی که چرا می‌خواستس. اصلاً کلاً من الان تازه فهمیدم که چرا حتی اصرار و خرید واینالدو هم داشته. خب به حال خوب می‌شناستم که چه جور بازی‌کنیه. میشه گفتش که شاید کمک خیلی بهتر شرایط باشگاه رو درک کرده بود و از بودجه و قدرت خرید بارسا کاملا مطلع بوده و میدونسته که چه اخباری داره میاد من یه خوارایی شنیدم حالا اگر میدونی بازش کن که خیلی نزدیک به ورشکستگی حتی بارسلونا و این خودش نیکرد در حال حاضر خود تحجب نمی که چرا باشگاهی مثل بارسلونا که همیشه سپرستار ها رو میخریده الان میاد دست میذاره رو بازی کن در میارن حالا شنیدم که لاپورت هم قراره که خودش رو کاندیدا بکنه و تو این قضیه اگر چیزی میدونی به ما بگو
2: آره واقعا خرید هایی که میخواست و ما نتونستیم انجام بدیم خرید های درستی بود و ضعف داره دیده میشه و کاملا هم حق با کومون بود اپیزود های اولام بحث کردیم که چقدر حق باشه یه مسئله ای که وجود داشت بحث برشکستگی بود بارسلونا در یکی از این هفتهایی که ما اپیزود ندادیم بازیکنها توافق کردن 122 میلیون دستمزدشون رو کاهش دادند این کاهش پیدا کرده 50 میلیون هم کاهش پیدا کرده اما در عرض 3 سال علاوه بر اون 122 میلیون بهشون پرداخت میشه و این خیلی کمک میکنه بارسلونا بعد دستمزد بازیکن کم میکرد و الان با این حالا 172 میلیون خیلی کار برایش راحت تره مسئله میگم انتخابات بارسلونا تاریخش تایید شد 24 ژانویه انتخابات بارسلونا برگزار میشه دو تا کاندیدای اصلی هم به نظر میاد ویکتور فونت گزینه نزدیک به خاوی هرناندز و لا باشن که مدیر سالهای طلایی بارسلوناست دیگه و احتمالا رقابت بین اون دو نفر البته از اعضای تیم مدیریتی راسل هم افرادی هستند ولی احتمالی که میره رقابت بین این دو نفر حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته
0: من میخواستم بگیرم که اگر اعتمادی بین حالا مدیریت باشگاه و جامعه هواداران بارسا با سرمربی تیم شکل بگیره و اگر به این شکل بپذید چون در حال حاضر فکر میکنم که اکثریت دارم به مثل یک مربی موقت بهش نگاه میکنن که حالا یه دوره یا بگذونونه تا مدیریت بعدی بیاده یه مربی جدید بیاره ولی اگر فکر میکنم یه اعتمادی شکلگی که خب ما میخوان که کمان رو برای دراز ددت داشته باشیم فروشت مسی در زمستان گزینه بدی هم نباشه برای بارسلونا حداقل این که دست تیم خیلی باستن میکنه هم برای دست هم برای خب فکر میکنم زیر صد میلیون فروش نده
2: نه بطرین زیر صد میلیون فروش میره اصلا بوده پنج میلیون فروش میره ولی تا انتخابات بارسلونا هیچ چیز مشخص نیست یعنی 24 ژانویه مثلا تیم مدیریتی یه هفت روز وقت داره تصمیم بگیره و در مورد کمان حقیقتش این حوادارها دلشون میخواد که بمونه یعنی با توجه نتایج و اگر خوب نتیجه بگیره خوب منظورم سهمی است بگیره کسی مخالف نیست که بمونه مسئله‌ای که وجود داره اینه که تیم مدیریتی جدید می‌خواد چیکار کنه مثلا ویکتور فونت یکی از ایده‌هاش این بوده که ژاوی نقش خیلی پررنگی در بخش ورزشی باشگاه داشته باشه حالا این بخش ورزشی قطعاً یکی سرمربیری آرسنال نا تا کجا صبر میکنه مسئله است یا حتی ها تا کجا برای کنسرت می‌کنه گرچه تو کنفرانسی که خودش رو به عنوان کاندیدا معرفی کرد از کمان حمایت کرد فونت گرچه هایی داشت در ابتدا اما حرفاشو پس گرفت و عذرخواهی کرد این مسئله بیشتر به مدیریت جدید برمیگرده یعنی اینکه الان مدیر مدیر موقتی که سر کار نمیتونه تصمیم بگیره و باید ببینیم دیگه که مدیریت جدید چه, چه میکنه اینکه مسی چالش وارسا و مدیریت جدید خواهد بود چون که بالاخره 6 از قراردادش مونده اول ژانویه میتونه با هر تیمی بخواد مذاکره کنه اگر تا انتخاب وارث قراردادش رو با تیم دیگه امضا نکنه البته ولی این چالش وجود داره که مدیریت جای تصمیم میره قرارداد مسی رو تمدید کنه و بحثا رو تا اون تون هفت روز مثلا تا کجا پیش میماره دید مسی رو میتونه حصفت کنه یا اینکه نه مسی آزاد میخواد جدا اگر در اون زمان شرایط بارسه از وضعیت فعلیش آب بهتر بود این مثلا تو تی... چهار تا بود من به نظرم کار عقلانی نیست که لیونل مسی رو بفروشه فروش دارم ولی اگر نبود به نظرم زیاد منطقی نیمید که مسی فروخته بشه چون اگر تیم یک درصد سهمیه نگیره این والورده، بعدن خیلی انتقاد ها میشه و ممکنه بارسا در سال های بعدم آسیب ببینه از این قضیه یک سال از دست دادن چمپیونز لیگ در لالیگا خیلی مسئله مهمیه
1: حالا علی رضا من یه سوالی داشتم ازت با توجه اینکه باشگاه شما سابقه این قضیه هم داره نظر بازیکن‌ها چیه چون گفتی حالا مدیریت حالا چه لاپورتا چه ویکتور فونت حاضرن که با کمان اما ادامه بدن نظر بازیکن ها چیه؟ بازیکن ها کمان ها پذیرفتن یا اینکه باهاش هنوز مشکل دارن
2: مجید بازیکن ها با کمان مشکلی نداشتن حقیقتش در... از ابتدا و در مورد بارسلونا های مسئله که وجود داره من م... م... میخوام بگم همینجا اینه که در هر بره زمانی که یک مربی اومده اول اون دوران این بوده که خبرنگار های نزدیک به باشگاه گفتن بازیکن ها از مربی رازی هند بازیکن ها مشکلی ندارند فلانه خوبه تمرین های مربی خوبه مربی داره با کیفیت کار میکنه یعنی من هر مربی رو دوره میکنم همین صحبت ها بوده اما چیزی که از جوه تیم به نظر میرسه این که مشکلی نیست واقعا در تیم اما باید صبر کرد دیگه مشکل های ستین مثلا از هفته آخر شروع شد و باعث شد که حالا تیم یک جام رو از دست بده و در یک جام هم به شکل بدی به واضح و هزب شد اما در مورد کمان حقیقتش فکر کنم تونسته رخکن رو به دست بگیره و با توجه وضعیتی که بارسلونا داشت فکر کنم اینکه هر مربی بیام جای کمان بود بازیکن ها مجبور بودن ازش تغییت کنن یعنی فکر کنم وقتی شما هشت می بازی آخرین چیزی که بازیکنها میتونن بهش فکر کنن ایستادن جلوی مربی و نگفتم به تصمیم هاشه یعنی چاره دیگه هم نداشتن باید سب کنیم ببینیم زمان جلوتر من حدث میزنم مثلا تا هفته 20 و هفته و هشتم که میشه اب آخر فصف کنم به اید نهروز به وقت ما برسه بشه دیده بهتری داشت که کمان در مورد ارتباط با بازیکنها چه وضعیتی داره در حال حاضر به نظر میاد همه چیز خوبه
1: حال در تایید حرفات به نظر میرسه مسیام حالا برخلاف دورانی که با والورده و ستتی داشت یه کمی تاکتیک و پذیرفته همین نقش جدیدش، جدیدش نشون میده که قبول کرده تو این سیستم و این تاکتیکات بازی کنه و یه سری نکاتی که حالا شاید من کمتر دیده بودم یا مثلا نتجه مسی مثلا قبلا از نظر من که بازیها رو به عنوان تماشاگر میگاهام میکردم کم پیش میومتی یه موقعیت از دست بده و استخواهی کنه. ولی تو این بازیایی هایی که مثلا جدیتر نشستم دنبال کردم خیلی از اوقات این اتفاق می افتاد و انگار نقشش یه جورایی از اون حالت که همه بار تیم روش بود کمتر شده و الان به عنوان یه بازیکن در خدمت تیم داره بازی می و این حالا تو رفتارش هم داره بروز می
2: مجید حقیقتش در مورد اون که نقشش رو مسی نپذیرفته در مورد ستین کاملا درسته ولی در مورد والورده نه یعنی والورده کاملا با مسی رابطه خوبی داشت و بقیه یه رخت کرد یعنی فکر کنم جز ویدال اون هم در اواخر دوران حضورش که ویدال کم بازی میکرد رابطه خوبی نداشتن و حالا بحثی که بود و خبرهایی که منتشر شده رو فکر کنم پیک هم صحبتی رو کرده بودیم بود که بازیکن ها به مدیریت باشگاه گفتن اگر میخواد والورده رو عوض کنید یک مربی بهتر از والورده قبلش انتخاب کنید یا یک مربی بهتر بیارید حالا از قبل مطمئن نیست هم همچین چیزی گفته باشم قید از قبل ولی خب این اتفاق نیافتاد دیگه حداقلش این بود که اگر والورده میمون حالا انتایف یا باید زودتر اخراج میشد که فکر کنم، کار درستم این بود یا در انتایف از جدا میشد و کمان هدایت رو میگرفت فکر نکنم بارسا ضرر بیشتری می کرد با بال برده و نکته دیگه ای هم که تو گفتی این بود که مسی بار زیادی روی دوشش بود و نفر اصلی تیم بود که کاملا درسته الان چیزی که در مسی رخ داده و در بازی های هم به چشم اینه که مسی یک نفر از اون 11 نفره ولی اون یک نفر درخشانه یک نفر خوبه ماجرا اسمش مثالش هم بازی اوساسونا به تیسه. اول کارش خوب بود واقعا در اون دو بازی و اینکه حالا مثلا نکته‌ای در از اوس خاهی و اینا گفتی فکر کنم الان رابطش با گیریزبان بهتر شده باشه. اون اوایل یکم مشکل داشتن چند هفته اول کم کم بهتر شدن و اینکه اون زمان هم زوجش لوئیس سوارز بود دیگه یعنی به قول شاعر اون مثل داداشم بود. رابطه‌شون بود و و اینکه حالا اصلا عسرهایی نمی کردن مسئله پیش نمی اومد. الان یکم جو عوض شده بعد با گریزمان و بریت بیت و کوتینیو بسازه و بگرده و بازی کنه
0: برای همین این مشکلات و این مشکل که نه این اتفاقات رخ میده. حالا این بحث والورده رو پیش کشیدی؟ حالا نمیخوام دوباره اون همون حرفای تکراری و هی نمینم صد نشین رو کردیم بیرون از این حرفا نه. میخوام اینجوری بگم که شاید حتی من حق میدم به بخاره. تیمی که 10 15 سال همیشه تاپ بوده جز تیم‌های عرب بوده بالاخره کلی چمپیونز لیگ برده توی این یکی دو دهه خیلی سخت برایش که بخواد قبول بکنه که داره وارد یک افتی میشه و داره وارد یک سری نزولی میشه که کم کم نیازی که پوز بندازه و همچنان ستاره‌هاشو به چشم ستاره نگاه میکنه و بزرگترین یعنی کوچکترین دستاوردش در سال چمپیونز لیگ یعنی اگر مربی بیاد که چمپیونز لیگ نبره باید بره بیرون یه همچنین میشه گفتش که انتظاری به هر حال برای هوادار ممکنه که پیش بیاد ولی من میخواستم اینجوری بگم که شاید حالا به سر رئال به زیدان هم میرسیم من نظرم رو جفت اینا یکیه که یک سری اتفاقات در زمانش به اون شکل به چشم نمیاد یعنی فقط باید زمان بگذره که بعد در طول زمان مشخص بشه که آ مثلا فلان تصمیم اشتباه بوده یا درست بوده یا هر چی. چیزی که الان داره نشون میده اخراج والورده کاملا اشتباه بوده هم در نوع اخراجش که وسط فصل بوده و حتی من میتونم اینجوری بگم که اگر اول هم حالا هر مربی دیگه هم میومد شاید حالا نمیگم این اتفاقات پارسال میافتاد ولی باز هم فکر نمیکنم بارسلونا میتونه چمپیونز لیگ ببره شاید برای قهرمانی لالیگا هم مشکل میخورد ولی به هر حال الان بگم گذر زمان مشخص کرده که اون تصمیم تصمیم اشتباهی بوده شاید یک ای باشه برای اینکه که همون بلا رو سر کومان نیارن چون ابزار بارسلونا همینه و این تیم بخواد پوست بندازه با این شرایط کرونا و اینکه که محدود شده و حالا بارسلون تازه یواش یواش داره خودشو از شرمون دستموزایی خیلی زیاد خلاص میکنه یه مقدار زمان میبره و هر کسی هم جای کومان بیاد به نظر من این همین اتفاق میفته
2: نکته ای که گفتی؟ باید به چند تا مسئله توجه کنیم قبلش این نوشته بگم من در کاتبک اومدم و از اخراج والور دفاع کردم ولی الان با توجه به اتفاقاتی که افتاده پشیمون و اشتباه شده بارسا باید یا اول فصل یا آخر فصل والورده رو اخراج میکرد. البته آخر فصل اخراج نبود، قراردادش تموم می‌شد. ولی این کار انجام نشد و فکر نکنم با والورده بارسی جایگاهی بدتر از دومی که کسب میکرد و در چمپیونز لیگ هم هشتانه میخورد. یعنی این رو می‌تونم حداقل امضا بدم که هشتانه میخورد. ولی مسئله اینجاست که بارسلونا باید یک موضوع رو درک میکرد. من با نوید که بحث پارسال و قبل از اخراج والورده این بود که نوید میگفت شما دارید نسل تیمتون رو تغییر دین و من اصرار داشتم که هیچ تغییر نسلی در بارسلونا انجام نشده تا حالا یعنی اینکه شما فقط بیای و دیونگ بخری تغییر نسل نیست اینکه هنوز سه مهاجم اصلی تیمت یعنی گریزمان، سوارز و مسی در اون زمان سنشون بالا باشه تغییر نسل نیست این مشکلات وجود داشت و بارسلونا دیر شروع کرد یعنی و بودجش رو هم بد خرج کرد. اون 120 میلیون گریزمان میتونست خیلی به بارسلونا در اون زمان کمک کنه و چند تا بازیکن خوب بگیره. حتی یک مهاجم تیم رو هم بارسلونا میتونست فدا کنه. مثلا سوارز در اون زمان که کرونا نبود اگر در مارکت قرار میرفت گرفت، آیا مشتری نداشت؟ هم دستمزد کمتری بارسلونا میداد و دستمزد مثلا چند ده میلیونی سوارز میگون خورده میلیون رو نمیداد یک فصل بهش و همین که با یک پول خوبی میفروخت و میتونه بازیکن های بهتری بگیره. اما این که رسیده بود به نیمه نهایی چمپیونز لیگ فکر میکرد که قطعا قهرمان میشه و این جب بین حوادارا و حتی ما هم وجود داشتیم ما منظورم منه. وجود داشت که ممکنه این فصل بتونیم قهرمان چی ولی زمان نشون داد نه. شاید مشکل اصلی هواداره بارسا و والدورده از بازی برگشت لیورپول شروع شد یعنی همه چیز در آستانه فراموشی بود ولی اگر بارسا اون سه هیچ رو محفقم شد نگه داره میتونه اوزاش خیلی بهتر بشه یعنی بارسلونا رو شما اگر فلش بک بزنیم در آستانه کسب سگانه بود اون فصل سه هیچ از دیور پول جلو افتاده در فینال کپادده در لیگ با ریبباش فاصله داره و فصل بد تموم شد یه نکته دیگه میخوام بگم اگر بارسلونا و لیور پول بازی می و چهارسه می ماخه و بازی اینجوری بودی حالا مثلا دو یک دو دو بشه والورده اخراج نمیشد در فصل گذشته. و میتونست کارش رو ادامه بده شیوه باختنه باعث شد که مشکلزا بشه و اون بازی هم که نهاد صحیح میشد سهیچ شد به نفع بارسا و مشکلات از اونجا
0: آوات این بد وقت، قربانی واقعیت شد به نظر من اینکه برای تو کاملا درست میگه اگر والبرد میمون بدتر از شاید حتی بارسا رو میتونست قهرمان بکنه توی لالیگا و از اون طرف هم هشتو نمیباخت با یه نتیجه شادیم اد ابرمندانه تری حز میشد ولی هم همچنان این واقعیت پنهان میمون که بارسلونا تیمش به طور کلی افت کرده و باز هم تمام تقصیرها گردن والورده میافتاد ولی والورده رفت اون اتفاق افتاد و هیچکس نگفتش که هشت دو که ما باختیم تقصیر ستیم بود تمام مجموعه زیر سوال ره. این تنها فرقی بود که رفتن بار... میتونم میگم حتی به نفع بارسلونا شد خیلی زودتر با واقعیت کنار اومد آقا به نظر با ذکر یک صلوات بریم سراغ اتلتیکو مادرید که حرفشو زدیم که اونا خیلی زودتر از و بارسا پروژه پوستندازیشونو شروع کردند و فکر کنم نه سال سیم اونه اگه اش نکنم توی اتلتیک و هست و همچنان داره به کارش هم ادامه میده خیلی صحبت شده بود که حالا جاو فیلیکس مهرش نیست نمیدونم یورنته مهرش نیست و حالا بگذاریم اما در حال حاضر فعلا توی لالیگا فکر کنم شرایطش از همه تیمایی دیگه بهتر و بیشتر از همه نزدیک به قهرمانیه
2: آبه اولین نکته که باید بگم اینه که از تمام تیم لالیگا لالیگاه ترکیب همگنتر یا دستتر و دلخواه مربیتری داره. یعنی در بحث رحال که بهش ورود میکنیم این موضوع میاد هم عمق ترکیب مناسبه هم بازیکن ها هم نقش هایی واسه بازیکن هایی که خوب نبودند پیدا شده مثال بارز جاو فیدیکسه. و همه چیز برای اینکه مهیاست که قهرمان بشه یعنی اگر مثلا تو پیشفست با هم صحبت می کردیم من اتتیکو رو زیاد تیم خوبی نمی دیدم. اما این اتفاقاتی که افتاد در چند بازی اول و تغییری که در سیمونه دیدم به نظرم خیلی تغییر بزرگی یعنی اینکه سیمونه لو بلاکش رو بذاره کنار و مثلا یعنی یک خط رو بیاره جلوتر کاری که مثلا در هی سال نکرده خیلی تغییر بزرگیه و اصلا تصورش برای من غیر ممکن بود مسئله دیگه که در مورد اتلتیکو وجود داره اینه که نسبتاً مهرهاشون هم زمان خوبی رو دارن با هم بازی میکنن یعنی الان من ترکیبش رو نگاه میکنم حداقل یک سال سابقه بازی در کنار هم رو دارند و در خیلی از موارد حتی بیشتره یعنی خیمنز مدت هاست در این تیم ساویچ مدت هاست اوبلاک مدت هاس. کوکه ساول کاراسکو رفته و برگشته تریپیر رو فست پیش خریدن یورنتر رو در همون زمان ها گرفتن کره مثلا مدت در این تیم یعنی تعداد زیادی از بازیکنها با یک مربی، یک فلسفه کار کردن و خب نتایجش داره الان خودش رو بروز میده. این شک برام هنوز وجود داره که میتونن مدت زیادی صدر نشیم بمونن یا نه. ولی کاری کسی سیمئونه داره با این اتلتیکو میکانو واقعا کار بزرگیه و عملکردش تو این چند هفته خیلی خوب بوده. یعنی نظیرش فکر کنم کم پیش بیاد که تیم بتونه با این تعداد بازی بگیره در لا و با.
0: حالا یه نقطه‌ای که درباره بازیشون با بارسلونا گفتی و اون سیستم پنج دفاعه، ببین این یکم میشه گفت حالا جدیدتا این کارایی بودش که سیمونه انجام داد ما تا حالا ندیده بودیم اینکه سیستم روی کاغذ همون 4 4 2 بود با یک تفاوت که کاراسکو راست پر آورده بود سمت چپ و به عنوان حالا نمیشه گفت نمیشه گفت 8 بود نمیشه گفت فول بک بود نمیشه گفت وینگ بک بود اساس یه چیز و یه پست عجیب غریبی ازش داشت بازی می‌گرفت این خدا زمانی که بارسا داشت بازیسازی میکرد تا انتها میومد بالا و سرخی روبرتو رو مارک میکرد و زمانی که جناح بازی عوض میشد، باید سری برمیگشت می, می اومد به دمبله و یه خط دفاعی پنج نفره رو درست میکرد. حالا یک سری مشکلاتی براش داشت و خب یه سری بنفیت هم برای اتلتیکو داشت. یکی از مشکلات این که چون که راست پا بود، سر همین قضیه خیلی راحت دریپ می‌خورد از دمبله، چند بارم جاش گذاشت و موقعیت شد برای بارسا. ولی چیزی که سیمونه میخواست اینه فقط یک برتری عددی اونجا داشت. باشه چون که دفاع 4 نفره داشت از طرفی آلبا و روبرتو اضافه می می‌شدن خود جلو هم که مسی و دیمبلو و گریزمن بودن و خود به خود خطر حمله بارسلونا 5 نفره می شد. 5 نفر در مقابل 4 نفر و این باعث می شد که اون 4 نفری که توی دفاع هستن یک اورلودی اونجا ایجاد بشه 4 در مقابل 4 بشن و خب یه نفر بارسا بیشتره احتمال داشت اون شلوغی‌ها بالاخره یه یاره بارسا آزاد بشه ولی تیم اونا سعی کرد که اون 4 پن... نفرشو همون وسط نگه داره در مقابل سه مهاجم اصلی بارسلونا و از این طرف بیاد کاراسکو رو بچسبونه که فقط یک یار اضافه داشته باشه که اون فضا رو بتونه پوشش بده و حالا این بند خود هم از نظر دفاعی خیلی کمک می‌کرد تیمو و از اون طرف از نظر هجومی اصلا یک دوندگی بی امانی داشت چه در زمان حمله که در زمان دفاع همطوری هم دیدیم دیگه تمام حمله هاشون از سمت چپ میگه جایی که کاراسکو فرار می‌کرد و خب گل اتلتیکو هم که خودش سا.
1: یه نکته در مورد کاراسکو این که تو این پست قبلا حالا سابقه بازی داره توی بلژیک تو همین پستی تقریبا بازی میکنه حالا یکم با شرایط وظایف متفاوته. نکته دیگه همین حملات اسلتیکو که گفتی که از سمت چپ بود، یه هماهنگی عجیبی بین ژاوی و کاراسکو هست که واقعا حالا کارو واسه شون در میاره و این که حالا تو دفاع گفتی برمیگرده، درسته که اینا یه ارز 5 نفره تقریبا تشکیل میدن توی خط دفاع وقتی که فشار روشونه ولی این 5 نفر یه جون فشورده میشن توی محوطه جریمه و این فلنکا هنوز آزاده و شاید به خاطر همین بود که دمبله راحت ردش میکرد یعنی یکم شهر وضایفش محدود بود به اون محوطه و دمبله یکم روی خط تر بازی میکرد و این بواد میومد مارکش میکرد خیلی راحتت جاش میذاشت و باید این برمیگاش اون فضایی که پشتش بود و پوشش میداد و اینکه به نظر من اتلتیکو یک کوچولو داره به خاطر حالا بالاخره سیمونه شاگرد بیلسا بوده یک کوچولو داره شبیه تکی که بیلسا توی لیدز بازی میکنه بازی میکنه این مدت و حملاتشون رو میبینیم که مثلا همین بازی بارسا مثلا با شاید دو ضرب سه ضرب توپو میرسونن جایی که مثلا رو دیریپ میکنه و مثلا تک به تک میشه با دروازه خالی یا حملاتشون تو بازی دیگه هم این شکل دیدیم که مثلا با دو ضرب مثلا خیلی راحت توپوت از دفاع به خط حمله می رسونم و این برای من خیلی جالب بود حالا اگه صحبتی داریم بگیم
2: در مورد اتلتیکو حقیقتش بازی بارسا که اون پنج دفاعش بازی می کرد اینجوری بود که به نظر من اتلتیکو 4-3-1 یک و یک یار آزاد بازی می کرد اون یک یار آزاد کاراسکو بود یعنی وینگر بازی می کرد ها فکر چپ بازی می کرد و وینگ بک. چپ هم بازی کرد. یعنی شرح وضعش که داشت بسیار زیاد بود و یه جورایی سنت سیمانه شکسته شده این کار جدید و مدرنیکی کرد الی سنتی بود که داشت و برای اولین بار هم بارسلونا در لیگ برد و این مسئله بود که پیش اومد در این بازی یعنی سیمونه بارسلونا رو در لیگ شکست نداده بود و با این تغییری که داد محفظ شد شکست بده یعنی 442 که همیشه بازی میکرد جلوی بارسلونا و نکتهی که دقیقاً آبد بشه کرد رخ میداد یک جا یک ثانیه اتلتیکو بازی رو از دست می داد و بارسلونا پیروز میشد. ولی تو این بازی بارسلونا جز یک موقعیت نسوونیه که گیریزمان داشت چندان خوب نبود علطو مسی هم یک موقعیت نسوونیه داشت ولی در کل نمیتونست اون لحظه‌ای که بتونه تفاوت رو رقم بزنه رو پیدا کنه در دفاع اتلتیکو حالا بعد ای که در مورد اون سمت چپ گفتید بخوام یکم به دمبله اگر راستون نمیشه 6 باشه، 6 ما بره بگم که تو این مدتی که بریشت خدا روش خوب، خدا رو شکر خوب بوده و امیدوارم بمونه دیگه. لفظم خیلی بازارش داغ شده. یهو بنده خدا دوچارش نشه و بمونه برای بارسا چون خیلی خوب بوده در بازی، همیشه کمک کرده به بارسا.
1: و نکته دیگه در مورد اتلتیکو بخوام بگم مارکوس یورنته هست که من صداش می‌کنم پسرخونده سیمونه چون همیشه همه جا بهش بازی میده اونم جوابشو میده خوبم هست و واقعا تو هر نقشی که بهش داده جواب داده و خیلی به نظرم بازیکن خوبی، خوبیه تاکتیک‌پذیر فقط توی این بازی آخرشون با والنسیا چون نبود مهاجم تخصصی تو ترکیب اولیاشون حس می‌شد باعث شد که مثلا اکثر حملاتشون پشت محووته خط بشه و داخل محووته نمی اومدن و ضرباتشون اکثرا از پشت محووته بود به نظر من این ترکیب سیمونه با یه مهاجمه تخصصی حالا با بازگشت سوارد یا خرید توی جانویه خیلی بهتر میشه و تیمشون شاید از اینی که هستن قوی تر
0: خیلی خوب این از اتلتیکوی آقای سیمونه حالا در ادامه بهتر میشه قضاوتشون کرد من یه مدار نسبت به تیمایی که تازه دارن اینجوری فرم میگیرم یه مقدار حساسترم سعی میکنم با احتیاط رفتار بکنم میکنم زود قضاوت نکنیم چون حالات بازشون جلد بایه با اینکه باید تیم دوم بود زیاد خوب نبودن و بریم سراغ رئال که شرایطت عجیب غریبی داره رعال و حالا طرفتهای رئال فیلن دارن دنبال مقصر میگردن و چه خبره توی رعال اسم
2: بسم الله الرحمن الرحیم نوید و رئال مادرید در مورد رعال بازی جز بازی اینتر همهشون به یک شکل پیشرفته و ایرات هایی که در ترکیب تیم رخ میده کاملا یکسانه. اگر بازی آلاوز رو در نظر بگیریم که مخرهایی هایی که بازی کردن متفاوته ایراد اصلی راه در وحنه اول خط هاافکی یعنی این که تو بازی آلاس تنها مهرههایی که تونست اون طوری که باید بازی کنه کاسممی رو بود و کاسمی رو تنها مهرهیه که میتونه اونجا داد را حال فرسه و یه کاری بکنه گرچه باختن اما کاسمیرو رو هم گل زتم عملکردش از تمام هافک های دو تیم بهتر بود. در مورد بقیه بازیهایی اگه بخوام صحبت کنم. زیدان زمانی که کاسمی رو نیست محروی رو نداره که به عنوان چهار شیش بازی بده در نتیجه مجموع میشه یه داول پیوت اونجا قرار بده که هیچ کدوم از صحافت راال نمیتونند اون طوری که کاسمیرو رو بازی میکنه اونجا در اون محور دوگانه بازی کنن و وظایفشون رو انجام بدن. دو تا زوج متفاوت تست شدن در راال مدریچ کوس و مدریچ والورده مدریچ والورده که یک چیز عجیب و غریبی بودند. فضای زیادی و بازیکن های والنسیا ها دادن و در شبیه که چهار گل خورد و هر همش روی ارور های خط دفاعیشون بود باعث شد که زعف های این بازکان ها به چشم نیاد یعنی روی دو گلی که رال خورد به طور واضح میتونستند واکنش بهتری داشته باشد این دو مهرهی که بازی کردند رال تو بازی والنسیا که اوج شاهکار و ناکامیشون بود و استارت بدبیاری ها و نتیجه نگرفتن هاشون در این مدت خورد چند تا مشخص داشت یکی این که مارسلو مشخصا دفاع چپ خوبی نیست در حال حاضر و نمیتونه وظایف دفاعش رو انجام بده مورد بعدی اینکه لوکاس واسکس با اینکه قبل از این بازی بسیار خوب بازی کرده بود اما توی بازی والنسیا پشتش مورد هدف قرار می و اون فضایی که پشتش ایجاد شده بود کاملا مورد هدف بازیکن‌های والنسیا قرار گرفت. مثلا چیزی حدود 15-17 تا پاس بلند به اون فضا ارسال شد و دو گل والنسیا که زده شد و منجر به پنالتی‌ها اکت اشتباه دیگه دفاع ال شد از اون ناحیه رخ داد و خب این نکته ای که وجود داره اگر کمی پاف های روال مثل کاسمی رو بوده هند و کیفیت اون رو داشتند شاید رال با اون نتیجه نمی‌باخت. مسئله دوم اینه که واران علارتم اینه که رال بد نتیجه گره تو سه تا بازی کردش بد نبود ولی تو بازی شاختار دوره اون فرم بدش برگشت و سوتی داد. تو بازی والنسیا اگه تمام این چیزهایی که دارم میگم الان بگم هر کدوم از این نوکاتی که اشاره میکنم این فردهایی که دارم میگم جلوش رو میگرفتند رال گلر رو نمیخورد حالا یک سلسله اشتباه در رال رخ داد که دومینووار شکست خورد تو بازی والنسیا واران میتونست روی دو گل عمل کرد و بهتری داشته باشه گل به خودیش مشخصند و هند راموس. هندراموس اینجوریه که یک توپ بلندرسال میشه واران کم میپره نمیتونه ضرر سر خوبی بزنه و اون موقعیت چک میگیره مورد دیگه مارسلوی که روی یک گل که گل به خودی واران بود خیلی بی مسئولیت دفاع میکنه و اصلا مسئولیت‌پذیری کافی نداره در کنار تمام اینها باید به هر عضو خط دفاعی رال این پوان منفی رو داد که یک اشتباه به گل داشتن یعنی علاوه بر موقعیتایی که دادند، باعث های دیگه ای که شدن یک گل هم مستقیما تأثیر گذار بودن این در مورد رعاله در مورد بازی هایی که رال با کوس مدریچ بازی کرد به نظر میمد تو بازی با ویارال بهتر شده باشه یعنی رعال جلو افتاده بود حوادارها راضی بودن اما مشخص بود که رال در یک نقطه جریان بازی از دستش انگار میخواد درداره اونهای این برای اولین بار تعویزهای خوبی کرد و تعویزش جواب داد بارها را, را از فضایی که بین کروس، مدریک، ناچو و واراند شکل میگرفت آزار داد در واقع میشه کانال مرکزی من این خضاها و پاسهایی در عمق میدادند های بیارال که یکیشون در نهایت به پنالتی منجر شد و باعث شد که رال اون بازی رو هم از دست بده در مورد بازی اینتر شاید اگر اخراج ویدال نبود و پنالتی وقتیانه باره اون بازی هم کار برای رال گره میخورد اما برها رال اون بازی رو از فرصتش خیلی خوب استفاده کرد در تک تک در بازی مسلط بود بخالا مشکل رال هم نیست که باره لا اشتباه میکنه یا ویدال دو تا کارت زر در یک صحنه میگیره اما میتونست کارت در اون بازی هم بر رال پیچیده بشه اما تو بازی شاخدار هم حقیقتش نکاتی که در بازی ویارال گفتم تکرار شده یعنی برای من عجیب بود چرا کاستمی رو از ابتدا بازی را آغاز نکرد و از زوج مدریت و کروس اونجا استفاده کرده بود چون که کاسمیرو تو بازه آلاوز حقیقتش خودش من نشون داده بود با اینکه تیم بعد بود همه کاسمیرو بازیکن خوبی بود و در نهایت میخوام به یک نکته اشاره کنم من در اپیزودهای مختلف کاتفک گفتم که ریال در این فصل خط داخلاش خوب نموده و لزومن هم به بازیکنه ها چهار نفر برمیگردن یعنی تو بازی ها این صحنه صحنه خندداریه شما اگر ببینید چند تا بازیکن در یک فضای کوچیک برمیگردن هدف از اینکه ما انتقال منفی انجام بدیم چی اینه که شما بازیکن‌ها به صورت هدفدار در نهایت توپ رو بگیرن و دوباره حمله شکل بگیره بازیکن‌های رالون پافکای رالی که برمیگشتن هیچ کدوم نمیدونستان میخوام چی کار کنم این خیلی عجیبه عجیب‌ترم میشه که بدون رال فصل پیش اتلتیکو دفاع بهتری داشته یعنی خیلی اونفست میشد به زیدان کر داد بابت خط دفاعش اما این فصل واقعا خبری نیست و عجیبه مسئله دیگه که میخوام در رال اشاره کنم این که این تصاویر خنده دار صرفا به این بازی خلاصه نمیشه یعنی تو بازی والنسیا که گفتم و بازی اینتر شما چند بار میبین رئال فضای گسترده میده و انگار مثلا دو دو قسمت شده این مشکل خیلی عجیبه حالا اگر نکته داوید بگید تا در مورد رال وارد مسئله بزرگتری بشیم که چرا رال به این نقطه رسیده و از این چهار بازی خارج بشیم لزومت و به این نقطه اشاره کنیم که آیا اخراج زیدان درسته یا نه
1: بذار از اول شروع کنیم اول از همه این که گفتی بازی والنسیار رال خط دفاعش همشون ارور دادم به نظر من همون نبود کاسمی رو بزرگتری مشکل این قضیه بود چون که با در نبود کاسمیرو رو این خط دفاع مجبور شده بود پشرده تر بازی کنه و این باعث شده بود که هم کناره رو واگذار کنند به والنسی که خیلی از اون نقاط حمله می کردن و ضمن اینکه که خط ها هم کمکی نمی کرد به خط دفاعش مخصوصا شخص ایسکو که حالا خودت هم زدی حالا یه نکته‌ای هم اینجا هم بگم رفتار زیدان توی این بازی منو یاد الگری انداخت مثلا یه جایی یه های این شکلی میکرد که بگی که آقا بیا دیدین بازیش دادم جواب نداد که مثلا فشار رو, رو خودش برداره و اما در مورد بقیه بازی ها می‌خوام یه چیز کلی بگم ببینید بحث اینجاست رال میاد از جلو میخواد پرست کنه ولی مهاجماش تو پرش شرکتی نمیکنه و حتی آفکش خیلی میره جلو حالا اگه کاسمیرو باشه یه شخص از که اون پشت یا حالا اه... یعنی بین خط دفاع و خط اون فضا رو پوشش بده و اگه نباشه مجبور میشه این خط دفاع برای که گپ ایجاد نشه جلو بیا و وقتی جلو میاد اتفاق می افته که تو بازی آلاوز اتفاق افتاد یعنی این که از وسط زمین مهاجمای آلاوز می کردن پشت خط دفاع و اکثرا با یه پاس بلند تک به تک می‌شدن با دروازه با حالا رال توی این اوز... اه... توی این شرایط خوش بود که مدافعینش سرعت خوبی داشتن که تو چند صحنه اومدن مثلا توپ بازپسگیری کردم وگرنه ممکن بود اتفاق بدتری هم بیفته و نکته اصلی به نظر من نه مشکل خط دفاعشه نه مشکل حتی خط هافکش به نظر من مشکل اینجاست که رال داره یه سبکیو بازی میکنه که بخشی از اون بازیکنات برای اون ثبت کار نمیکنه یعنی مثلا تو خیلی از بازی ها ما میبینیم که مثلا اون مهاجم هدف که حالا اکثرا بنز داره اون جلو را میره نه فشاری میاره نه. اکت مثبتی میکنم و برای اینکه مثلا سبک پرس از جلو و بازپسگیری توپ این هافبک ها هستن که میان جلو و میخوان توپ گیری کنن و خب مجبور دفاع ولی مثلا تو اول فصل هم این اتفاق میافتاد که دفاع میومد جلو و حالا اگه کاسمی رو نبود که مثلا تو همین بازی شاختار حضور نداشت یکی از مدافعین که حالا قبلا راموس بود الان ناچو اضافه میشه یه خط میاد جلوتر که اون خضا رو پوشش بده و مشکل اینجا پیش میاد که توانایی که کاسمی رو توی اون به عنوان یه پست 6 داره هیچ کدوم از بازیکنهای راال ندارن و در نبودش این اتفاق میفته که خیلی راحت بازیکنهای حریف میتونن از دفاع به حمله بیان و یه ضد حمله سریع طراحی کنند و گل بزنن یا خطر آفرین بشن. به نظر من مشکل اصلی رال اینه که سبک اشتباهی رو داره بازی میکنه که حالا یا اناسورش رو نداره واسه اون سبک بازی و یا مثلا اگه دارم نمیتونه درست ازشون استفاده کنه. چون به نظر من حالا تو بازی شاخدارم اگه که از ابتدا ماریانو بازی میکرد حالا زیدان خودش هم به بنزما اعتقاد ویژه‌ای داره. اگه از ابتدا ماریانو بازی می‌کرد، اوزا به این بدی پیش نمیره. حالا اگه صحبت داری بگو تا من بعدش صحبتی در مورد جامعه هواداری هم دارم
2: چند تا نکته یکی این که اسکر و حقیقتش تو اون بازی بازی نبود به نصلا اگه مثلا گزینه های دیگر رو امتحان می کرد اون خط هفکش اون همگنی که باید میداشت رو نمیتونست پیدا کنه گرچه تو بازی هم نداشت یعنی باید کروس رو بازی میداد که باز خیلی اتفاقای عجیب غریبی به نظر میرسه می که میفتاد این شکل رو من حقیقتش هرچی تصور میکنم نمیتونم پیدا کنم اما ای که وجود داره یه مخالفت اساسی هم سرت بنزما کنم بنزما واقعا هم به اندازه کابی تلاش می‌کنه که پرس کنه هم در خلق موقعیت راه تلاش می‌کنه کمک کنه و هم از ماریانو یوویچ تا اینجا نشون داده باز بهتری حتی از ماریانو نشون داده یوی هم با اینکه کم بهش فرصد رس کم که متقصد بوده نتونسته خودش رو ثابت کنه ولی بنزما نقشش در بیلداب راه رو, رو که اصلی تایی نقشش بذاریم کنار و خلق موقعیت های راه رو, رو بذاریم کنار تو گلزنی هم بند خدا عمل کردش بد نه بوده پیش بعد از گیونت مسی دومین گلزن برتر لالیگا بوده و اونقدری که نظر میرسه بد نیست ولی سرم بازی آلاوه بیشتر از اون که اون مدافعین رال مدافعین مرکزی مشخصاً مقصر باشن به نظر من فول های رال و مشخصاً فولبک راست رال بود یعنی لوکاس فاسکز با اینکه خیلی تو خلق موقعیت موفق بود سانترای دستی خوبی کرد برای رال اما تو کار دفاعی چندان موفق نبود و فضای زیادی میداد به بقیب ولی بقیه از یه استاندارد حد به نظرم برخوردار بودن تو اون بازی اگر میخوایم کسی رو مقصر بدونیم باید دست ناچو فرناندس و به نظرم حالا نمیدونم به مسئله داوری ورود کنیم یا نه برای آخرین بار اولین بار, اولین بار، اولین بار که نه برای آخرین بار بگیم که اون به نظر من هند نه چون اون منطقه رو قانون میگه که هند نباید باشه و اشتباه عجیب و غریب و تیب و وا گذار کرد تا قبل از اون منظورم فقط قبل از رال کنترل تا یه حدی داشت اما بعد از اون خارج شد و خب دوهیچ هم در خونه عقب افتاده بود دیگه نمیشد کارش کرد باید هر میشد فشار میورد و نتیجه رو عوض میکرد و اینکه چیزی که رال رو به این وضعیت انداخته به نظرم تو بخش دوم صحبت همون مشخص میشه و اونجا حرف بزنیم بهتره.
1: اول از همه اینکه من گفتم که بنزما توی عملکرد دفاعیش ضعف داره نه عملکرد هجومیش، تو عملکرد هجومیش من حرفی ندارم ولی تو عملکرد دفاعیش ضعف داره، دلیلام دارم به خاطر اینکه وینگرهای را توی حالت دفاعی اضافه میشن به خط هاپ‌بک و بنزما اون جلو تک هست و باید تنهایی یه خط تو پوشش بده که خب تواناییشو نداره و این مشکل قضیه است و اکثرا میگم رامیرز به خاطر این قضیه است. نکته دوم این که حالا اگه بخوایم ا- وامل مختلف مختلفو بررسی کنیم به نظر من یکم هم رئال بد شانس بوده چون جلوی تیمایی که بازی کرده اکثر دروازه‌باناش سوپرمن شدن و خیلی خوب واکنش نشون دادن و اینام هم یه جور میشه گفت از شانس بد رئال بوده و حالا به نظر من حالا خودت هم گفتی داوری و اینا یه جویی وجود داره الان تو هواداری فوتبال اسپانیا حالا میگم اسپانیا مخصوصا رال و بارسا که اکثرا دنبال یه عاملی می‌گردن که ضعف خودشون یا مثلا عدم نتیجه گیری رو گردن اون بندازن یه وقتا این عامل داوره یه وقتا این بازیکنه و یه وقتا مربیه ولی باید ببینیم مثلا ضعف کجاست الان مثلا یه مدتیه که حالا بعد از بازی سیتی از فصل گذشته تو چمپیونز واران شده سیبل رالیا با کوچکترین اتفاقی واران میشه مقصر همه اتفاقات ولی به نظر من واران مقصر نیست حالا تو گفتی گل شاختار واران مقصره من یه توضیح اینجا بدم ببینید توی اون گلی که حالا گل جوزره علی رضا هست مدافعین وقتی که تح... یعنی داره به سمت دروازه‌شون حمله میشه مدافع وسط رو به توپ اکثرا قرار میگیره مگه اینکه جا مونده باشه و بخواد بیاد مثلا تک بزنه و اینا اکثرا رو به توپه در اون صحنه واران رو به توپ هست ولی ناتشو که کلا جلو کشیده هنوز برنگشته و مندی به عنوان یه مدافع کنار همیشه مایل یا بهتر بگم هایل وایمیسه حالات اوریب میشه و اون توپ که میاد نمیتونه درست تعفش کنه و واران مثلا اونجا مقصر جلوه داده میشه ولی در صورتی که واران اصلا به نظرم من مقصر نیست توی اون گل در مورد اینکه گفتی که بر نمیگردن یا مثلا تو برگشتاشون تو اون ترانزیشن منفی همشون یه جا هستن بنظرم چون بلد نیستن این سبکو بازی کنن یعنی عادت کردن به یه بازی هجومی فشار جلو و وقتی تو توپه دست میاد نمیدونن چی کار کنن. همیشه یه نفری بوده که به اسم کاسمیرو که اون وسطو بسشون جم میکرد الان هیچ اون نیست و وقتی برمیگردن سردرگون میزنم و به نظر من اینجا میشه به زیدان انتقاد کرد ولی این که مثلا چون که یه بازی و باخته یا مثلا بد نتیجه گرفته بیاییم بگیم اخراج بشه به نظر من قلطه. حالا میخوام با این بحث شروع کنیم ببینیم که آیا واقعا باید زیدان اخراج بشه یا نه نظرت رو بگوهد
2: اول بازی ها بگم و بحث رو ببندیم من یه جایی فکر کنم بعد منظورم رو رسوندم در حالی و شکل پرس رایل در این فرست به این شکل رو من داد داشتم که یادم ببینم رال موقعی پرس در اکثر واضحی دو چار چار واضحی میکنه و دلیل اون فضایی هم که پشت م... فول کاش ایجاد میشه و موقعیت میده دقیقا همینه یعنی اینکه حالا اگر مندی باشه مندی معمولا برگشته سریع داره و جمع میکنه ولی مارسلو باشه این زفت به میاد ها بعضی وقتا کنده یعنی و حالا دیگرها دفاعهای راسته را این ظرفیه که در پرس رال دیده میشه از هفته اول هم فکر کنم بود تا الان و خب این بعد کم کم رفت بشه حالا اتاق در همه این عوامل تحصیل گذارن های مورد نظر مورد بجزم نشده و این که در مورد واران یه یکی مصاحبه کرده بود به نظرم خیلی درست بود اینکه رال از بازی سی تی و واران گفته بود واران از بازی سی تی شبه‌ای از خودش بوده یعنی اون عملکردی که تا قبل از اون داشت رو واقعا نداره یعنی دلایل مختلفی هم داره یه قسمتیش رو اشاره کردیم به اینکه ممکنه و نبود و کاسمی رو برگرده و حالا مثلا تو بازی‌های گذشته قبل از این بازی شاخدار که راه رو, رو یکم درد سر کنه عمل کردش نسبتاً بهتر شده بود و عملکردش نسبتاً بهتر که واقعاً خوب شده بود اما بعضی جاها به نظرم فشار روانی روش بالاه و عملکردش یه جایی سوتیای میده که سخته که یک مدافعی در این سن و سال و این تجربه انجام بده اما حالا اگه بخوام وارد بحث اصلی بشی من میخوام یه توضیح بدم در مورد زیدان همه چیز سرناشتی تو چمپیونز لیگ بستگی داره من فکر نکنم تا قبل از بازی مونشن گلادباخ تصمیم دیگه‌ای بگیرن و اخراجش کنند. زیدان هست تا ببینن سرنوشت اون بازی چه میشه اگر رال بورد که هیچی و یعنی اگر چعود کرد که هیچی اما میخوام از این ذاوی واردچم که رال در لینگ قهرمانان اروپا ورژن جدید حالا بتون قبلی رو میان فکر کنم حذف نشده در دور گروهی ولی فکر نکنم مربی باشه که بتونه علاوه بر این که منمنت کافی رو داشته باشه به درد این ترکیب بخوره بهتر از زیدان پچ تین رو بسیار مربی خوبیه و راúl در تیم جهانان رال عملکرد خوبی گرفت حالا جوانان منظورم تیم پایههایی دقیقا خاطر هم تیم تیال خوب قهرمان اروپا شدن و عملکردش خوب بوده. اما آیا تضمینی وجود داره که شما زیدان رو اخراج کنی؟ و بعدش به جای اینکه به اون سه چمپیونززیگ متوالی منجر بشه که آخرین تجربه رالی ها در اخراج مربی دوتاش زیدان بوده اینه که یه بار اخراج کردند پس بعد لالیگاه گرفتن یک بار دیگه هم اخراج ش و سه سال پس هم کمپیونز لیگ گرفتن این واقعا تصیننی وجود نداره یعنی اینکه اگر پوچتینو بیاد شما مطمئنی رختکن رال دچار مشکل نمیشه الان هست این مرکزی هر رختکن رال طبقهگذار ش که فکر کنم مارکا کار کرده بود امروز با زیرانه مطمئنی اگر مثلا پچتینو بیاد اگر حتی راول بیاد ویجیه فنیشون 100 درصد رختکن تیم دوچار مشکل نمیشه تو اپیزود های قبل ما صحبت کردیم که توی اینتر چه جوری تیم یهو یه دو نیم تقسیم شد رختکنش توی ارزم بزرغتون رال حتی در بازی زمانی داشته در سال های گذشته که رخ دو نیم بشه حتی در بارسلونا چیزی که در مورد والورده گفته میشد و یه گزارشی بود ESPN چاپ کرده بود میگفتن نکته مثبت والورده این بود که تونسته بود توازن خوبی در رخیم بین بازیکنهای با تجربه و بازیکنهایی که میخوان تمرین خیلی سخت‌تر، و سفتر محکمتر و به شکل دیگه هرگزار بشه اجرا بشه این رو مطمئن این مربی جدید میتونه حفظ کنه خیلی سال بزرگیه اگر نکته‌ای هست بگید تا من
0: ادامه صحبت رو جوابت قطعا نهه هیچ کس نمی این این کارو بکنه و اینو باید در نظر داشته باشیم که اول اینکه رئال پروژه پوست رو از سال گذشته شروع کرده بعد از فروش رونالدو کم کم میشد فهمید که رئال میخواد تغییر شکل بده حالا با مهرایی هم که گرفت ولی خب یه مقدارم بعد شانسی هم آورده ببین هیچ کس رو نمی‌کرد که از آزاری که چلسی روی انگشتش داشت میچرخید بیاد رئال و مصطومیات امونش نده و از طرفی خب مصطومیات های دیگ هم نرش و مطمئنند زیدان اونقدر بزرگ هستش که بتونه این تیم رو جمع بکنه اصلا برفرض بگی امسال رال نتیجه نگیره اولین مربی نیستش که نتیجه نگرفته خیلی از مربی رفتن تو خیلی از تیم ها مگه ما از فرگون بزرگترم داشتیم مگه فرگوسن تمام دوران مربیگریش تو من چه هر سال مگه جام بود نه ولی خب بالاخره تو یه دوره هایی شروع کرد دوباره تیمشو بازسازی کرد یه دوره دو در سه دوررهه یعنی سه چهار نسل مختلف و اونجا ساخت. الانم باید فرصت داده بشه به زیدان که نسلشو بسازه. و صرفاً حذف شدن از چمپیونز لیگ حالا به هر دلیلی اصلا بره لیگ اروپا باز هم به نظرم دلیل کافی نیستش که بخوای زیدان رو بذاری کنار و یه نفر دیگر رو بیاری. هر کس دیگر رو بیاری همین آشا همین کاسه. رئال باید صبر بکنه تا بازیکناش یواش یواش عوض بشن، مارسلو عوض بشه. حالا الان ساله گذشته بیشتر تمرکزش بوده که حالا خاطر دفااعشو یواش یواش بسازه خط عملش رو چند تا مهره اضافه بکنه نمیم رودیگور رو بیاره مییسیمسی بیاره کم, کم این مهره ها رو هی بهشون بازی بده تا جا یافتم و خب امساال هم خرید نکرده ولی قطعا سال بعد اعتمه یکی دو تا خرید توی خط هافبکش خواهد داشت چیزی که مشخصه به این الان داشتم آمار لالیگار رو نگاه کردم حالا توی آمار دفااعش نکته جالب دیدن ناره در ادامه میگم ولی چیزی که کاملا مشخصه اینه که خط هافتبک رال اون کارا یه لازم رو نداره و اون به قولی کریتیتی کریاتیوتی رو نداره رو این توی ایکس ای که اکسپکتد اسیسته اولین بازیکن رئال رتبه 19 اومو داره تونی کروسه خب برای تیمی در سطح رال این عدد خیلی عدد پایینه یعنی تو قطعا باید یه هاپ داشته باشی که بتونه برای تو خلق موقعیت بیشتری بکنه ولی الان مثلا چیزی که شما داشتین میگم من بازی زیادی از رئال ندیدم حقیقتا ولی طبق چیزی که شما داشتین میگفته این که نوعی که میخوام بازی بکنم پس مش مخاص این چیزی که من دارم میبینم مشخصه که اون بازی که مد نظرشونه هنوز نگرفته حالا میتونه عوامل مختلبی داشته باشه حالا اصلا شما گفتی که تصمیم داره که از بالاتر دفاع بکنه و پرس از بالا بکنه ولی من الان دارم میام توی پی پی ای که شاخص اصلی پرس از جلوه دارم نگاه میکنم رئال رتبه 13 ام داره یعنی صفر یک که خب برای تیمی که بخواد از بالا پرس بکنه خیلی عدده بالاییه ولی حالا توی امارا این وسط یه پرانتز باز بکنه تیمی که خیلی نظر منت جرب کرد ایباره ایبار توی پیفیدیه رتبه اول رو داره هفت ممیز 51 خیلی عددت عجیب غریبیه برای تیمی در حد و ایبار ای و حالا توی نکات بعدی هم توی دویل هم که شرکت کرده ایبار بازم رتبه اول داره 629 دویل شرکت کرده توی هم اوله با عدد 500 87 و من داشتم فهم می‌کردم این تیم حالا اجالایی که گل خوردهش دیدم جز تیمایی که تعداد گل خورده کمی داره حالا به نسبت تیم‌های دیگه 9 تا گل خورده خوبه حالا چرا اونجا جدولش عادت به خاطر خط حملهش که 8 گل زده تا الان و اینکه چرا نتونست نتیجه بگیره باز میاد توی شاخص دیگه‌ای که تعداد توپایی که از دست دادن با لوز اونجا هستش که خودشون نشون میده که بال بازم اونجا اوله 1315 توپ رو دست دادن خب اینم خیلی مشخصه که چرا نتونستن نتیجه بگیرن حالا من نیدم واقعا من فقط این آمارا رو دارم میخونم خیلی به نظرم جالب اومد یعنی اگر این تیم میتونسته از یه جورایی شبیه ساوتهمتون اینجوری که من دارم میبینم شاید اگر به اندازه اونا توی زدن ضربات و توی خلق موقعیت دقیقتر بودند بودن شاید حتی میتونستن رتبه بالاتر هم باشن
1: الان عابد خیلی خوب اشاره کرد ببینید بحث اینجاست شما باید بر اساس داشته هاتون طلب باشین یعنی الان اگه وقتی میبینین که مثلا حتی ها رال نمیتونه اون خلاقیت رو نداره که بازی و مثلا ترایه حمله کنه یا مثلا موقعیت سازی کنه خب نمیشه انتقاد کرد یعنی وقتی که حالا مثلا گفتی که واران بعد از بازی سیتی سایه از خودش بوده شما توی یه مجموعه ای که همه دارن کارشون رو درست انجام میدن مشخصا خب یه نفرم کارش خوبه مثل واران به چشم میاد اینا ولی وقتی که این مجموعه به مشکل میخوره خب مشخصاً وارانم در کنار اون مجموعه داره اشتباه میکنه و اشتباهاتش ظاهرا بیشتر به چشم میاد. من منظورم اینه که انتقاد باید ب... درست باشه. وقتی که شما مجموعه کلا مشکل داره، نباید توقع تو مثلا ببری بالا که بگیم ما باید قهرمان چمپیونز لیگ بشیم. این مجموعه داره پوچ میکنه، این مجموعه داره ساختارشو عوض میکنه و توی این حال باز بد نتیجه نگرفته. ولی یه سری توقعات به نظر من بالاست و به نظر باید این توقعات یکم پایینتر باشه و اجازه بدن که مثلا این تغییرات شکل بگه بعد انتقادش شروع بشه یعنی ببینیم بعد از اینکه این تغییرات شکل گرفت آیا واقعا این مشکلات هنوز هست یا نه اون موقع باید انتقاد کنیم ولی وقتی که هنوز هیچی نیست یعنی توی وسط راه هستیم میایم این انتقاد رو بکنیم یکم به نظر نامردیه یه نکته دیگه من کوچیک بگم قبل از اینکه عابد رو بزنه حالا اگه به نظرتون زیدان اخراج بشه با سابقه ای که از پر استراق به نظرتون میره واقعا سراغ پچ یا مثلا یه مربی مثلا اسم رسبدارتر تا جایی که من دیدم پرز اشق اسپانیا... اسپانیایی ها بوده و اینا توی بعد از دوران کارلیتو که رفت به نیتز آورد نشون داد یا بعد از دوران همین زیدان که رفت لپدگی آورد نشون داد و به نظر من اگه الان هم زیدان اخراج کنه احتمالا همون راور یا یه سری ها میگفتن آلگاسیل مربی سوسیداد را حتی شاید بیاره حالا نظرستون را بگیریم
2: از آخر به اول شروع کنیم حقیقتش من این احتمال رو میدم واقعا که پچ بیاد و سرمینات ویرال بشه چون که در مسایل آخری که انجام داد گفت رویاه یعنی که مربی را و خب به نظرم با توجه به یک سالی هم که میشه بیکاره این فرصت رو از دست میده بهترین شغل مربیگری رو در حال آذر به دست میاره و میشینه رو صندلی اما یه نکته که میخوام بگم اینه که الان چه مربی هایی در جهان فوتبال بیکارن؟ پوچتینو، راول، یعنی راول کمال خود راال و هر حال ساری، آلگری، بلان هنی اینها به ذهن من میرستی که بیکارد و اینها شاید مثلا سه چار، سه نفرشون مثلا از لازه تاکتیکی از زیدان بهتر باشن ولی نکته ای که من خیلی روش تاکید دارم اینه که زیدان من منیجمنتش بی یعنی من واقعا مربی در اون سطح ندیدم در تمام تیم‌هایی که ما طرف حاشیه به وجود میاد خود آبد میتونه صحبت کنه در مورد ماجرایی که بین سلاح و مانه پیش اومد یا هر ماجره هاشیه که در دوران یورگین کلوپ پیش اومد میخوام نمیگم رفت نشد میخوام سرعت رفت شدن ماجره رو بگم توی بازی رال در چمپیونز لیگ بنزما و مندی میگه که آقا به وینیسیس پاس نده دیگه چه چیزی بالاتر از این در یک تیم ممکن اتفاق بیفته هفته بعد مسئله فراموش شده یعنی هفته بعد دو روز بعد که بازی بعدی مسئله فراموش شده کارگردان بازی رال اوسکا میره زوم میکنه رو چری دو طرف و تمام الان شما این مشکل و خبرهای در مورد این اتفاق میشنوید به نظرم نه چون بسته شده و خیلی خوب مدیریت شد. حتی در مورد این مسئله فکر کنم مجید بتون... توضیح بده. اگر اشتباه نکنم یه روزنامه ایتالیایی گزارش کنه خبر چاب کرده بود بعد از فینال رالیونتوس بعد نه در جریان فینال و در رختکن تیم بین نیمه یه اتفاقاتی بنوچی انگار رقم زده به نظر شما مثلا در تیمی که زیدان هست این اتفاقات روختینه به نظر من نه اگر همه این اتفاقات رو در کنار هم قرار بدیم به نظرم این که زیدان در مجموع بهترین گزینه است اگر نتیجه نگرفت اوکی در پایان فصل میشه صحبت کرد یه نکته‌ای رام بگم عابد اشاره کرد که خط هافک راه دو تا مشکله زیدان فصل پیش که هازارد و این ها... این دست بازیکن ها رو می‌خریدن یک بازیکن که اون در اینکه در منچستر United یک عمل کرده فنی متوسط و غیر فنی بعد داشته رو فکر کنم قبول داشته باشیم رو میخواست پل پگوا با. بازیکنی که اگر شما از لحاظ ذهنی و روانی آمادش کنی اگر نظریه جنتش گذار باشه که در رئال مادرید اصولا کم اتفاق می‌افته و اصلا اتفاق نمی‌افته میتونه وسط بهترین بازیار کنه و اینجا به درد بخوره ولی رال نخرید و نتونست بخرید این مشکل وجود داره بچه‌ها نکاتشون رو بگن و من یه نکته آخرم رو هم در مورد رئال بگم چون به نظرم به کافی صحبت کرد
0: آره تا نکته خوبی گفتی و... با همچنان در دسترس هست اتفاقا ارزانترم در دست چون که دیگه قراردادش آخراش رو مامه و اینکه همین پروژه پوستندازی که گفتی ببین تو برای تیم مثل رئال نمیتونیم بیا مقایسه بکنیم که مثل بایرن بیاد پوست اندازی بکنه ببین توی لیگی داره بازی میکنه که آنچنان چالنجی نداره یعنی اینا 7 سال 8 سال 10 سال پشت سر هم میشن حالا اگه یک سالم نشدن نشدن یعنی حتی توی پروژه پوست هم با کوچ بازم قهرمان شدن یعنی هیچ مشکلی براشون پیش نهیم ولی توی لالیگا و تیم مثل راال که تعریف داره واسه میشه گفت دشمن داره تو یک لحظه اگه پاتو عقب بکشی سری یه نفر دیگه میاد جاتو میگیره و میری تو بحران و داستان واسه همین یک مقدار باید واقعگرایانه تر به قضیه نگاه کرد و فقط هم خرید نیست ببین سال 2003 4 رئال دریایی از بازیکن داشت دیگه هر کیا که فکرشو بکنی رئال داشت و میره به موناکایی میبازه که یه دونه مورینتس داره فقط و حالا خیلی جالبه که من اون حالا لی زیاد ندارم ولی چیزی که می بینم حالا چه نمیم توی توییتر یا جای دیگه می خوونم یا حرفهاشون تو جای مختلف میشنوم اینکه الان بثر بهشون بگی که خب الان راال کیو نیازداری کی و بخره اولین گزینه که میگن باپس دوممی گزینه ای که میگن هلنده من مفه میکنم حالا اون قدم توی خط حمله به نظرم رال یعنی تو مهرهایی که جلو هستا همین عد آات بالاخره قرار نیست تا قیامی قیامد مصوم باشه لام مصومیتش رفت میشه این ویوسوس این روریگو این بازیکنی که خط جلو داره این خود خب یواش یواش پیشرفت میکنه حالا همین الان بنزما هم توی گل هم توی پاس گل بهترین بازیکن رئاله ولی همون چیزی که تو گفتی من فکر میکنم که نیاز اصلیشون فعلا توی خط هافک و اینکه به طور مشخص واران تمرکزش از دست داده حالا مجید فرانسوی خیلی ازش دفاع میکنه ولی دیگه بعد دیگه اینا یه ایرور شخصی میده دیگه نمیشه گفتی عملکرد تیمی ها. قبول دارم دفاع تیمی رئال مشکل داره ولی خود واران هم دیگه برم خیلی سیتیش <تصفيق> زیاده خب
1: من اول از همه از همین صحبت آخر شروع کنم اول از همه این که اگه که واران همین اشتباهاتشو تو تیم ملی فرانسه داشت من کاملا قبول میکردم ولی وقتی میبینم اونجا داره خوب بازی میکنه و من میگم مشکل از جای دیگه این یه نکته نکته دوم حالا در مورد صحبت‌هایی که علیرضا کرد در مورد مربی‌ها که بیان جایگزین بشن غیر از پوج الگری که خب کلا یه سبک مجزایی داره حالا اگه خودش که دوست داره ایتالیا بمونه الان پیشنهاد پی اس جی ها میگن داشته ولی رد کرده. افتاری هم که بنده خدا رو خدا خودش زده هیچ تیمی اینو جدی نمیگیره و گذینه ای که گفتی بلان بلان هم بنده گفتش همین هفته مصاحبه کرد و گفته تو تیم بزرگ سال دیگه نمیخوام مربیگری کنم میخوام برم رو فوتبال پایه کار کنم. این میشه گزیناش هم یعنی همون فقط پچ میمونه. پس گزینه اونطوری نداره. نکته دیگه در مورد رئال به نظر من با یعنی با نظر حامد موافقم. به نظر من حتی اگه این بره لیگ اروپا، حتی اگه این فصل نتیجه نگیره با وجود اینکه ابزار درست حسابی نداره، با وجود اینکه مثلا اون هایی که می‌خواسته سر جذب نکردم واسش، این اتفاق منفی نیست. این به نظر من داره راهو درست میره. شما یه مسیر رو وقتی به انتهاش رسید باید باز بررسی کنید. نه اینکه وسط راه و نظر... حالا یه نظر دیگه اینجا میخوام بگم, بگم یه کم فرانسوی ولی عمیقاً معتقدم که پوکبا اگه رو فرم خوبش باشه، اگه حاشیه نداشته باشه، در حد کوین دیبرواین میتونه تأثیر گذار باشه. نمونهم همون فصل اولی که اومد توی انگلیس ببینید تو هفته‌های فکر کنم تو هفته 20 بود که ده گل، نمیدونم یازده پاس گل داشت و تقریبا مساوی بود با برون تازه تو تیمی که سر بود از نظر مهره و بنظرم واقعا میتونه اون تاثیرو داشته باشه. ولی وقتی که حاشیه هست، وقتی خودش نمیخواد یه خب مشخصا میبینیم که اینطوری بازیش افتضاح میشه ولی اگه که این بازیکن جذب میشد توی رال، ب... یعنی واقعا حتی افق رئال هم خلاقیت بیشتری داشت هم موقعیتایی که خرمیکر بهتر بود و به نظر من واقعا حالا نه اینکه مثلا مهاجم نخواد شاید یه مهاجم بگیره که چون یویت جواب نداد و ماریانو هم اونقدر خوب نیست حالا درسته که من میگم ماریانو توی این بازی شاخدار بود بهتر بود اون دلیلش بخاطر اینه که تحرک بیشتری داره ولی اگه یه مهاجم بگیره از ما رو یکم تحت فشار قرار بده واسه عمل کرده بهتر یا حتی دو مهاجم بازی کنه چیزی که من تو زیدان میبینم یکم تحت تاثیر فلسفه مربیای بوده که باهاشون کار کرد یکی از همون مربیا لیپی بوده که 4 4 3 1 2 بازی می‌کرده و برای این سیستم میتونه خودش رو جابجاش کنه و دو مهاجم بازی کنه و خیلی خوبم نتیجه بگیره حالا شما نظرتونو بگین حالا اگه صحبتو من ادامه میدم
2: حالا از آخر میام 4 یک 1 تا اتفاقا این فلس بازی کردم اما با توجه این که ترکیب رال ترکیبیه که امقداره اما همگن و همگون نیست باعث شد که الاره این که اون بازی رو ببرند اما ارور زیادی داشته باشند. مهره میخواد واقعا نکته اول که بیشتر از هر چیزی رال مادرید مهره میخواد و این ترکیب شما ببینید جز پست کاسمی رو برای هر بازیکنی دو یا سه بازیکن خوب هست یعنی دفاع راست که چهار تا بازیکن داره رال دفاع چپ دو تا بازیکن داره دفاعه وسط و اذیتش خوبه ها, ها از لحاظ تعداد خوبه اما شما نمیتونی بگی که من تونی کروس رو مثلا بر میدارم همون ویژگی ها و همون وظایف رو از اودگارد میخوام اودگارد واقعا نمی تونه اون کار رو انجام بده چون قابلیتش فرق داره چون تواناییش فرق داره نکته دیگه اینه که راال همونطور که آبد گفت در سالی که مثال زاد های زیادی داشت اما بی چک کنید مثلا دیوید بکام که 34 سالش در راال مادرید بود چه افتخاراتی اون تیم کسب کرده کنم از اون سجامم ما یه بار کوپا ورده و فکر کنم مطمئن نیستم ولی خب یعنی این افتخارات خالیه یعنی حتی شما زیدان رو هم که خیلی بازیکن بزرگی در رئال مادرید افتخاراتش رو چک کنید میبینید مثلا تو سالهای اخیر رال مادرید تو فسته که حتی از مربیش راضی نبوده نتایجی گرفته که بهتر از اون بازی زمانی اون دوران بوده زیدان برال سیل برده فرمان شده اما نسبت به اون زمان افتخارات کم ت... کمی داره یعنی این دوره و زمان و این پروسه باید طی بشه دفعه قبل که رال خواست این کار انجام بده سالها زمان بود حتی پروژه کهکشانی های دو پرس هم داشت بیش شکست منجر شد یعنی رونالدو در مثلا سالگی تونست قهرمان سیل بشه چند تا از بازیکن هایی که اون پروژه و پشت سر گذاشت بودن فکر می کردن دوباره قهرمان بشن این نمیگم رال تیم کوچیکی اصلا همچین حرفی نمی زنم میگم زمان یک تیم زمان میخواد بین سال 2009 که اون بازیکن ها جذب شدن تا سال 2013 که شروع کار وانجلو تیبو 4 بود رال خرج زیادی تونس تون تا کرد اما رونالدو 4 فصل بعد تونست بشه بازیکنی که را رو قهرمان میکنه در این بین خیلی بازیکن ها امودند و رفتند رال رسید مثلا به نیمه نهایی اما در کل نتیجه‌ای که و هدفی که داشت رو تو اون چار سال نتونست بگیره برای همین میگم چیزی که رال بهش نیاز داره صبره اون صحبتی که هست تعاورد رال تو کری خونی شاید جالب باشه و با, با افتخار رال جور در بیاد که میگم ما رال آدریدی فرق داریم ما حقیقت اینه که شما وقتی داری یک پرو سر کنی هیچ فرقی نداری شاید پول بیشتری داشته یالی زمان نیاز داری افتخارات لیگ رال بین بازایی که موفق بوده هر کدوم چقدر اختلاف بوده بعضا به چند دهه کشیده یعنی حرف های او رال یه تو کری ها به نظر من باز شده که فراموش کنند که ممکنه زمان زیادی یک پرست طول بکشه من حق میدم رالی ها حال طرفدار یا حتی مثلا عین من دیگه حالا مگه من از کی خودم طرف دا باسته ممکن اصلا فراموش کنند که یا ندونند که چقدر ممکنه سخت باشه یک تیم از صفر به صد برسه و افتخارات رو درو کنه لیورپول سالها تلاش کرد یوونتوس سالها تلاش کرد و تونست نه بار مثلا قهرمان بشه در دو بار برسه فینال و این بازی زمانی وجود خواهد داشت حاضر رال صبور باشند و در وحلهی بعد مدیرای رال هم باید بتونه شرایط مالی رو جوری تنظیم کنند که بازی کن تا یه حدی بخرند این چیزیه که رال بیشتر از هر چیزی بهش نیاز داره نه اخراج مربی
0: من خیلی با موافقم و اینکه کلا این امکانی که فراهم شده که هر کسی الان خیلی راحت نظرشو به گوش همه برسونه ما الان با 12 ساعت اختلاف داریم با همدیگه صحبت میکنیم اینا همه دست به دست هم داده تا خیلی راحت شرایط یه تیم وارد بحران بشه یا یه تیم از بهرام در بیاد برشکلی و در اصل همین که میگی ببین من تا سال فکر کنم مثلا 2012 13 تنها لیورپولی که غیر از خودم میشناختم یکی از شوارمهاون بود همین و دیگه هیچ کسی نمیشناختم اونم توی تلویزیون فقط میشنیدم که آره مثلا عادل فردوسی پوور هم لیورپولیه یعنی همین دیگه هیچ کس نبود تا یباشبای که فضو باز شد فیسبوک اومد رفتیم گشتیم سرچ میدم اد زاررا آدمای زنده دیگه هم هستن که طرفدار این تیممن ولی تو الان میبینی که مثلا اعتمال داره با بردن یک جام توسط یک تیم حتی خرید یک بازیکن حتی یهو یک سیل هواداری وارد میشن و نظراتش خیلی راحت بگووش همه میرسه. یعنی یکی از آفاتای یک که تیمایی که حالا بالاخره همیشه نمیشه که جام ببرید تو مثلا مثال خوبی زدم این دهایی ده که رئال قهرمانیاش بینشون زمان افتاده مثلا بعد از سال که با اون گل معروف زیدان لورکوزن رو بردن و قهرمان شدن بعدش دوباره چند سال طول کشید تا تونست که قهرمان بشه فکر کنم بعدش یه سه هیچ هم. فکر کنم فینال والنسیا رو زده بودن درست اگه اشتباه نکنم ولی بعدش دوباره یک وقفه خیلی طولانی افتاد تا رئال بتونه دوباره قهرمان بشه حالا این دو تا جا به جای یکی 2001 2003 اینجوریه تقریبا من یه مقدار حافظم کاملا یاری نمیکنه ولی میدونم که لیورکوزن و والنسیا رو تو دو تا فینال بردن و بعدش اندازه یک دهه کنم قهرمان نشدن تا دوباره رسید به دوره‌ای که کالو آنجلوتی رئال او قهرمان کرد این پروسه حالا من یه بار دیگه هم گفتم آقا پروسه باسازی هر تیمی واقعا درد داره یعنی ما سرآغ خودمونم خواهد اومد اینو میتونم پیش بینی بکنم الان تو همین لیورپولم هم ما ستارهامون الان دیگه اولوش 28 9 سال سی سالن و بعضا حتی رم هندرسون و اینا سال هم رد کردن و یک زنگ خطایی که یعنی یکی دو سال دیگه دیگه تمومه تو حالا می چقدر طول میکشه تا دوباره یه بازیکنی مثل سادیومانه بتونی بسازی و توی ترکیب داشته باشی واقعا به همین شکل نمیتونی از ادن توقع داشته باشی که بیاد و سری جای رونالدو رو برای تو پر بکنه. جای رونالدو رو دیگه هیچ کس نمیتونه پر بکنه.
1: و نکته دیگه در ادامه حرف عابد اینه که باید ببینیم که مثلا حالا مثلا توی لیورپولی که خودش مثال ز یکی مثل کلوب این رو خودش میره میگرده یعنی حالا یه مجموعی هست میگردم واسه پیدا می‌کنم و اون انتخاب میکنه یعنی چند بازیکن بهش پیشنهاد با اون سیستمی که میخواد بازی کنه سازگار هستن و انت... میره مثلا یکیشون خواب میکنه حالا تو اپیزود قبلی هم اشاره شده بود بین جمال لوئیس بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم و سیمیکاس ولی توی رئال مثلا میبینیم که پرز خودش این وسطها یکم این سنگ اندازی میکنه مثلا زیدان میگه پوکبا میره سوبایوس خواستش میخره زیدان میگه مثلا امباپه میره هازارد میگه حالا نمیدونم شاید هازارد هم خودش میخواسته ولی این خبرایی که میاد میبینید که مثلا زیدان علاقه به امباپه ولی میگن یه گزینه دیگه جذب میشه و به نظر من این خودش یه سنگ یعنی میخواد بره ولی یه یعنی مدیری اونجا هست که خودش یکم دخالتش بیشتره یعنی شاید محدود کردن خود پرز کمک بیشتری کنه به راه حالا علی رضا صحبت تو بکن
2: در مورد پرز و زیدان نکته خوب گفتی که حالا پرز مدیری که بارها و رال قهرمان ی زدیک شده خیلی تنده میشه نقلش کرد اما مسئله اصلی اینه کهال الان داره چند تا پروژه رو با هم جلو میبره هم تیمش رو بازسازی سازی هم استادیومش رو باز سازی میکنه و اینا هر کدوم هزینه های سنگینی داره و روی هم قطعا اثر میذاره و قسمتیش به این برمیگرده اما مسئله اینه که هواده رال فکر میکن زیندین زیدان مسئولیت کامل در نقل تقالات باشگاه داره کیین 100 درصد صد درصد غلط اول یه فلشفک بک میذارم به زمانی که زیدان جدا شد زیدان می‌خواست رونالدو بمونه بیل بره چی شد برعکس و زیدان در نهایت جدا شد وقتی برگشت گفت بیل بره در یه کنفرانس مطبوعاتی من قشنگ یادم تو پیش وست که کو بیل بره بهتره چی شد بیل در راستای پیوستن به تیم چینی بود کنسل شد من حقیقتش منطق و عقل و تمام اینها به این اجازه نمیده که فکر کنم زیدان مثلاً صبح گفته بیل بره شب گفته بمونه و خب من چیز جور مدیریت باشکار رو دخیل نمیدونم و خب این بحث نقل انتقالاته و زیدان اختیار تام نداره مسئله مهمتر در مورد حرفی که در پارت قبل یعنی قسمت قبل همین اپیزود زدم آقا بین قهرمانی رال فاصله بوده یعنی پنج قهرمانی اول یه مثلا بازه 6-7 ساله داشته و بعد دوباره رهال قهرمان شده یک با بعد تا سه قهرمانیش رو در عرض 5 سال بگیره در اواخر دهه نوت یعنی 98 تا 2000 و 2002 که قهرمان بشه در لیگ قهرمانان ببینید چقدر فاصله سیاه اندی سال فاصله است دیگه یعنی رهال مادرید باشگاه بزرگیه خیلی از تیمها ندارن یک دونه از این جامی که رهال مادرید داره ولی فاصله بوده به این قهرمانی ایراد یعنی دلیل نمیشه چون رال مادرید در عرض پنج سال چار بار قهرمان شده در عرض سه سال سه بار متوالی قهرمان شده سال بعدش هم دوباره قهرمان بشه نه لیورپول بیکار ننشسته باایرن بیکار ننشسته اونها هم تیمشون رو قوی میکنن تقویت میکنن رال هم تیمش پیر میشه مجبور عوض کنه و این زمان میبره من حقیقتش حرفم رو با یه نکته دیگه میگم زمانی که زیدان بازیکن بود تا زمانی که دستیار آنجلوتی بود رال قهرمانی تجربه کرد بین این قهرمانی ها چیزی حدود دوازده سیزده سال فاصل است و رال در این مدت تیم بزرگی بوده همیشه بزرگ هم میمونه اما سالهای بدی هم داشته خیلی از بازکنان تو این بازهها ها اومدند و رفتند اما افتخالاتشون کم بوده. ما باید بفهمیم که تیمی که طرفتارشیم ممکنه سالهای زیادی لیگ نبره قهرمان سیل نشه اما دلیل نمیشه روندی که تیمی کنه ناموفق باشه این ای که در رال وجود داره رال اگر سهمیش به خطر افتاد منطقی زیدان رو اخراج کنه سهمیه چمپیونز دیگهش اما اگر رفت لیگ اروپا نظرم دنیا به پایان نمیرسه آبت مگر لیورپول با یورگن کلوب در اون فصلی که یورگن کلوب تازه تیم رو در اختیار گرفت. نرفت لیگ اروپا یعنی نرفت که وسط فصل لیگ اروپا بود مجید مگر با کونته تیم به لیگ اروپا نرفت و بعدش فصل رو آلهگری فینالیست چمپیونز لیگ شد یعنی این اتفاقات رخ میده و طبیعیه خیلی مسئله نیست نه کونته اخراج شد بعد از رفتن به لیگ اروپا نه یورگین کلوب کسی گفت که تو تازه اومدی بد نتیجه گرفتی همه این اتفاقات در فوتبال رخ میده طبیعی قسمتی از فوتباله مسئله مهم‌تر اینه که ما فراموش نکنیم یه پروسه ای وجود داره، حتی ممکنه این پروسه رال شکست بخوره و پروسه جدیدی باز مجبور شه رئال آغاز کنه. اما این سیکل طبیعی شه. منیجر نیست رو الان من پول در بیارم مسی و هالند و گریزمان و رونالدو، همه اینها رو بخرم و بریزم در تیم رئال مادرید. ما نتیجه ما نمیده و نمیشه و به نظر من باید کمی صبورتر بود تا نتیجه رو دید. همه این نکته‌ها رو الان میگم لالیگا به وسط هاش هم نرسیده رال ممکن ممکنه قهر ما چه تو چمپیونز لیک به نظر من احتمالا میاد بالا و شانس بالا آمدنش بیشتره اما اگر این اتفاقات رخ نداد دنیا با نمیره نمیرسه واقعا هست های بلی های محبوب ما داشتند و خواهند داشت
0: آره حالا چون که لیبرپول هم گفته، سال اول با هفتاد گول خورده هفتم شد و سمیه لیگ اروپا هم نگرفت و فکر میکنم بچه ها ببندیم اپیزودو تا اینجایت کار فکر کنم دیگه کافی باشه اگر صحبتی در آیان دارید اضافه بکنید تا جمعش بکنید
1: من فقط یه نکته رو بگم که تو این اوضاع کرونا یه جورایی انگار تیما نزدیک‌تر شدن به هم و شاید مثلا در گذشته شاید همین دو فصل پیش اگه گلاد باخت با همین اه اه اسکواد می اومد بازم مثلا اینقدر مدعی نبود ولی خب به خاطر کرونا و شرایطی که پیش اومده میتونه مثلا چه چه راهال رئال مثلا زمین گیر کنه یا مثلا براش یه موقعیتی پیش بیاره که حتی مثلا گروه هم شاید صعود نکنه ولی منظور من اینه که یه جورای انگار رقابت‌ها نزدیکتر شده و ما نتایج عجیب غریب زیاد میبینیم مخصوصا تیمای ضعیف که اومدن الان مثلا می‌بینیم غقه تیم‌های بزرگتر رو می گیرن. و شاید تنها مزیت کرونا همین بود که این رقابت‌ها ایجوری نزدیکتر کرد همین صحبت دیگه نداره منم در پایان فقط بگم که
2: صبر داشته باشید، صبر داشته باشید و صبر داشته باشید. هیچ کسی که در تیم محبوبتون کار میکنه نمیخواد که اون تیم زرر ببینه. یعنی من از بارتامه او که یکی از بدترین مدیرهای بارسته مطمئنم نمیخواست بارسته سرر ببینه تا پرز و مدیرهای لیورپول و آنیلی در یومنتوس مطمئنم چون احمق نیستن چون که میخوان حداقل دقل که جدا از زود مالی نام نیکی براشون یاد بمونه و میخوان موفق باشن. همین اعتماد کنید و صبر کنید. چیزی جو صبر نمیتونه شرایط رو تغییر بده
0: خیلی هم عالی حالا بحث رال بارسا اینقدر زیاد بود که حالا تیم که الان صد نشین هستن هم دیگه وقت نشد که بخوایم بررسی بکنیم ولی هر از مرد یه سه چیزا دوره سوسیداد داشتم میخوندم خیلی تیم جالبیه با میانگین سنی 25 سال خیلی آماره عجیب غریبی هم داره اگر برات ممکنه برای هفته بعد یه مطلبی درباره اینم آماده بکن که حال به این تیمه پرداخته باشیم ممنون از شما که تا اینجا به ما گوش دادین و امیدوارم که حرفایی که زدیم اولین که همه نظر شخصی خودمون بوده و مطمئنن نمیتونه قطعا درست باشه و این که امیدوارم که سالم و سلامت باشید تا هفته بعد خداحافظ
1: Another one bites the dust, hey, hey Gonna get to, to another one bites the dust